0: europe carrefour de l'europe
1: juliette rangeval
2: bienvenue au carrefour de l'europe au carrefour de la méditerranée ce dimanche miroir des faiblesses des échecs de l'union européenne sur la question migratoire peut-être avant tout la crise de 2015 a illustré la panne de la gouvernance européenne sur cette question. Les désaccords entre États au sein de l'UE qui sont nombreux, qui paraissent insolubles. L'accueil des migrants, des demandeurs d'asile, leur répartition au sein de l'espace européen, la politique des retours, alors qu'ils n'arrivent pas à trouver entre eux de terrain d'entente, les pays européens ont de plus en plus tendance à donner les clés de l'Europe à des États voisins, des États qui sont parfois instables, parfois peu démocratiques, et ça transforme la question de la migration et de l'asile en une question beaucoup plus géopolitique. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Marion Gaillard, historienne, spécialiste des questions européennes, enseignante à Sciences Po, et de Mathieu Tardis, responsable du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Une émission qui est enregistrée au Fluxus Café à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois avec les moyens techniques extérieurs de RFI. Richard Rifono, Nicolas Benita et à la réalisation Ludivine Amadouf.
1: Au bout d'une heure, le navire de la capitainerie est enfin parti du port, mais ils ont refusé de se charger de nos rescapés. J'ai vu les autres couler vers le fond, certains s'accrochaient à des cadavres et hurlaient. Mais on a dû rentrer au port, et à l'arrivée, on a découvert qu'on avait pu sauver 47 personnes. Ça va mal aujourd'hui, parce que depuis ces neuf dernières années, on est mal vu par les institutions, parce que nous osons dire une vérité grave qui met à nu leur défaillance de cette nuit-là. Par indifférence, les forces de l'ordre ont attendu le matin pour secourir ces personnes. Mais pour 368 d'entre eux, ce matin n'est jamais arrivé.
2: Cette nuit-là, c'était la nuit du 3 octobre 2013. Et l'homme qui parle à notre correspondante, Blandine Huguenet, s'appelle Vito Fiorino. Il y a 9 ans, cet habitant de Lampedusa est en mer quand il assiste à l'un des naufrages les plus meurtriers en Méditerranée. Plus de 360 personnes qui vont perdre la vie au large de la petite île, aux avant-postes de la frontière européenne. C'est une tragédie qui provoque un, un choc pour les habitants, qui éveille l'attention de l'Europe sur la question migratoire. Alors on entend hein, dans son témoignage de la colère, de la frustration face à l'indifférence des autorités. Et c'est une histoire qui s'est répétée euh, beaucoup de fois depuis. Les arrivées sont moins nombreuses aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé en 9 ans, Mathieu Tardis
3: ce qui a changé en neuf ans, c'est euh, peut-être la manière dont ces questions sont traitées aujourd'hui politiquement par les gouvernements européens et par l'Union européenne euh, in fine. Ce qui a changé en neuf ans, c'est qu'il y a eu le tournant de 2015 avec... Euh, un million de personnes qui arrivent sur les côtes européennes. Et ce qui a changé en 9 ans, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, c'est-à-dire euh, la, la guerre en Ukraine et son flotte déplacée. On est sur une situation de déplacement qu'on n'avait pas connue depuis 1945. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, en 9 ans. Ce qui a aussi changé en 9 ans, c'est l'état politique euh, de l'Union européenne avec des gouvernements euh, d'extrême droite ou populistes qui, euh, qui euh, gagnent des élections. Ce qui a aussi changé en 9 ans, et ce n'est pas anotin, c'est aussi la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, qui a un impact aussi pour nous, d'ailleurs les Français, avec ce qui se passe à Calais depuis longtemps.
2: Marion Gaillard, on a constaté une vraie panne de la gouvernance européenne tout au long de, de ces années, de ces neuf années, sur cette question de la migration, de l'asile, comme si on, on voulait démentir l'adage selon lequel l'Europe se construit grâce aux crises, pendant les crises. Là, ce n'est pas le cas. Hein. En, en 2020, la, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé le nouveau pacte Asile et Migration, en parlant d'un nouveau départ. Est-ce que les discussions sur
4: ce pacte ont permis des progrès pour l'instant, c'est pas encore adopté, c'est très long et on est, Mathieu indiquait ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, c'est que aucun pays de l'Union européenne ne veut vraiment ouvrir largement ses portes, même s'ils si ont été obligés pour certains et notamment l'Allemagne de le faire face à la crise de 2015. Mais ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est qu'on n'est pas du tout dans une perspective d'accueil dictée par quelques considérations humanitaires que, que ce soit. Donc on est souvent dans la réaction et la crise a quand même fait bouger les choses, finalement, de facto, parce que, c'est quand même important de le dire, face à la crise de 2015, on a suspendu euh, les, les accords de, de Dublin 3, c'est-à-dire qu'on on a, pendant quelque temps, arrêté de contraindre les demandeurs d'asile à poser leurs demandes dans leur pays d'entrée. Donc, on sait réagir à la crise, on n'y réagit pas toujours très bien, ça a un coût humain absolument non négligeable, mais on peut réagir et après, il faut toujours distinguer aussi dans la crise de gouvernance, la Commission européenne des États membres, puisque la Commission européenne avait réagi relativement vite en proposant donc une directive sur la relocalisation des migrants, qui a été adoptée à la majorité qualifiée par les États membres. Donc là, le système institutionnel et le processus de décision à l'intérieur de l'UE a fonctionné. Ce qui n'a pas marché ensuite, c'est le fait que cette directive a été bafouée par un certain nombre de pays, ce qui était assez rare en fait avant dans l'Union européenne. Et là, on sait que cette directive n'a pas été appliquée et elle a été abandonnée. Et pour le nouveau pacte, eh bien, il est en cours de négociation avec un certain nombre d'avancées. On pourra en reparler concernant la décriminalisation des ONG qui sauvent les migrants en mer, mais avec toujours les mêmes points de blocage autour notamment de la question de la solidarité, de la répartition entre les États.
3: Vous vouliez réagir, Mathieu Tardis Oui. Euh, la, la proposition de la Commission européenne donc, de pacte européen sur la migration et l'asile de, de septembre 2020... Moi, je m'interroge beaucoup, bien sûr, sur le fond, mais aussi sur la méthode. C'est-à-dire comme si on n'avait pas appris, justement, de ce qui s'est passé en 2015, c est, c est, cette non-application des règles européennes par les États membres, euh, le fait que, donc, de certains États membres s'astreignent, en fait, de, de certains nombres de valeurs, de principes et de droits, et un peu ce réflexe, quand même, de l'Union européenne, en, en général, et donc, là, en l'espèce de la Commission, de vouloir légiférer, de vouloir harmoniser à tout prix en... En essayant de trouver, C je l'entends le, un peu, la position de compromis, de consensus. C'est comme ça que l'Union européenne euh, fonctionne. Mais là, en l'espèce, il n'y a pas de compromis ou de consensus possible. parce que les, les positions de certains États membres sont tellement fortes que là, on tombe sur des compromissions et en fait, la Commission européenne est repartie sur des propositions extrêmement complexes. Enfin, le, le pacte, c'est plusieurs centaines de pages, hein, avec des propositions législatives, des communications, des lignes directrices, qui, sur le papier, peuvent avoir une cohérence. Et puis, on nous parle de textes qui sont équilibrés. Donc, sur le papier, c'est une cohérence, mais dans le, dans le monde dans lequel on vit, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, et, et, et ce qui peut être décidé à Bruxelles, à Strasbourg, peu importe, mais sur des systèmes de filtrage, de procédures à l'accélérer, à la frontière, en fait, où on met les gens. Et le problème des politiques migratoires, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, c'est que, en fait, les politiques migratoires s'intéressent à des flux, alors que c'est des politiques qui sont fondamentalement humaines, et c'est cet aspect-là, en fait... De, des politiques que les, les gouvernements ont de plus en plus de mal euh, à traiter. C'est-à-dire que derrière, il y a des, des êtres humains. Je ne dis pas qu'il faut accueillir tout le monde, ce n'est pas un, un, un jugement sur, euh, sur quelle politique devrait avoir, mais en tout cas de prendre cette variable-là. Et 2015, ça a été ça. 2015, les migrants et réfugiés auraient dû rester dans le premier pays d'asile. La Grèce, en l'occurrence, ils ne l'ont pas fait. Enfin, voilà. dire, euh... et la, la
2: crise n'a pas éclaté à cause de la présence de tous ces migrants en Grèce d'ailleurs ça a été euh, le, leur passage après pour rejoindre le nord de l'Europe qui a tout d'un coup euh, fait réagir l'Union Européenne sinon les Grecs seraient restés euh, euh, seuls avec, euh, avec cet afflux de migrants.
3: Oui et euh, encore une fois heureusement que les migrants ne sont pas restés en, en Grèce parce qu'il y a quand même 800 000 personnes arrivées dans un pays qui était en pleine crise économique et une crise très grave donc non, ce qui a révélé les, euh, la situation de 2015 c'est un peu euh, la défiance mutuelle entre les états membres sur la gestion des questions migratoires et certainement sur d'autres questions mais c'était plutôt ça finalement et ce qui était latent déjà quand il y a eu les, les, les deux vagues de négociations de textes d'harmonisation des droits d'asile en Europe avant on a vu à quel point ça a été difficile et à quel point le gouvernement était fatigué de cette dite méthode communautaire en fait parce qu'il y a tellement d'enjeux nationaux et politique, euh, de politique nationale derrière les questions migratoires, que chacun voulait rentrer euh, dans sa capitale en disant « j'ai obtenu quelque chose euh, ». Et donc en fait, personne n'avait confiance en personne. Les États du Nord-Ouest n'avaient pas confiance dans les États du, du Sud, de la Méditerranée. Euh, il n'y a pas non plus de, de confiance envers les États d'Europe de, centrale. Donc on a ces trois blocs qui se regardaient euh, un peu en, en, de travers et c'est ça qui a révélé euh, la crise de, de 2015.
4: Marion Gaillard Oui, je voulais juste rajouter qu'en réalité, tout le monde a repris le terme de crise migratoire, que la plupart des chercheurs récusent, eux, et on a une convergence de la recherche sur ces questions, et malheureusement une instrumentalisation qui est faite largement par le monde politique, et qu'en fait, il s'est plutôt agi d'une crise de l'accueil une crise de la volonté politique, parce que l'Union européenne avait sans doute les moyens de gérer l'arrivée d'un million de personnes, alors que les pays frontaliers de la Syrie, comme la, le Liban ou la Jordanie ou la Turquie, en accueillaient bien plus dans des conditions, parfois, pour la Jordanie et le Liban, euh, beaucoup plus précaires. Donc ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de la volonté politique et de l'accueil. La capacité, on l'a, simplement, on ne l'a pas. Utiliser.
2: Une dernière question pour vous, Marion Gaillard. Est-ce que, comme le mentionnait Mathieu Tardis, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie, ça, ça fait craindre une instrumentalisation encore pire, supérieure de la question migratoire aujourd'hui ou demain alors qu'on a du mal à conclure sur ce nouveau pacte de l'asile et de la migration.
4: Alors effectivement, on n'a pas besoin de l'extrême-droite pour instrumentaliser cette question qui est largement instrumentalisée par la plupart des gouvernements, y compris quand ils sont à gauche si on reprend il y a à peine dix ans en France par exemple mais l'extrême-droite effectivement le fait davantage et donc ça a déjà été le cas très largement sous Matteo Salvini il y a quatre ans et ça risque peut-être d'être le cas à nouveau avec Giorgia Meloni on verra mais c'est sûr que une autre issue à l'élection italienne aurait sans doute été préférable pour adopter ce pacte. Mais il n'y a pas que l'Italie. Il faut qu'on arrive à convaincre d'autres pays. Et de toute façon, il reste la Hongrie, la Pologne et d'autres. Donc l'Italie rajoute un problème là où il y en avait déjà.
2: Carrefour de l'Europe au rendez-vous de l'Histoire à Blois pour parler de la Méditerranée, miroir des faiblesses de l'Union Européenne avec Marion Gaillard, spécialiste des questions européennes à Sciences Po et Mathieu Tardis chargé des questions migratoires à l'IFRI. Alors on a un petit peu évoqué cette instrumentalisation de la question migratoire et ces désaccords entre les États membres. On a l'impression qu'il y a parfois tout de même un peu de coopération sur la question peut-être des réfugiés plus que sur la question des migrants économiques ou de l'immigration illégale, et puis qu'il y a aussi beaucoup de compétition. Il y a, il y a un peu une, une bataille entre États qui se joue, là, Mathieu Tardis.
3: En fait, la distinction réfugié-migrant, euh, il euh, faut la questionner d'une certaine manière. Mais, mais oui, sur les, les réfugiés, il euh, y a... Y a... Il y a un cadre juridique qui s'applique, du droit international, il y a une convention qui régit ces questions-là, une convention internationale, la Convention de Genève de 1951. Et puis, il y a plus de directives et de réglementations européennes que sur l'immigration en général. Donc euh, oui, il y a un peu plus peut-être de coopération, mais encore une fois, je pense plutôt, à, sans, sans vouloir opposer l'Est et l'Ouest de, de l'Union européenne, il y, y a quand même là cette rupture-là sur justement qui est un réfugié. Et on est en plein dedans en ce moment avec l'accueil des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'on voit bien que la question derrière, c'est pas est-ce que la personne relève de, de, de la Convention de Genève, mais plutôt de son origine, et qu'on va faire une hiérarchie en fonction de, de la nationalité de, de la personne. Parce qu'à l'Ouest, on fait peut-être un peu moins, en tout cas, de manière institutionnelle. Donc, la coopération, elle, elle peut se mettre en place, elle s'est mise en place entre de, quelques pays, et surtout France Allemagne, qui a intérêt, en fait. Est-ce que cette question arrête de polluer les discussions européennes, puis avec l'Espagne, l'Italie de temps en temps, et, et le Benelux. Quant à une compétition, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une compétition pour accueillir le plus de réfugiés. Non, peut-être une compétition
2: et... dans l'autre sens, une compétition sur les chiffres de des retours. De... Voilà, chaque, chaque pays regarde un petit peu dans l'assiette de son voisin, si je peux oui. utiliser cette image. On se compare, en tout On cas. On se compare.
3: Je pense qu'on se compare beaucoup et qu'on doit peut-être prendre plus de distance avec euh, comparaison que ce soit sur les arrivées euh, ou les départs, et qui arrivent et qui part. Parce que là, je pense que l'Europe de l'immigration, elle n'existe pas vraiment. Chaque État européen a sa propre histoire de l'immigration. Euh, la France a une forte histoire, euh, une très longue histoire d'immigration. La France est certainement le plus ancien pays d'immigration euh, d'Europe. Euh, on a un passé colonial, c'est lié aussi. Aujourd'hui,
2: l'immigration en France, elle vient d'où
3: Elle vient principalement euh, des anciennes colonies, donc on est euh, sur une immigration qui vient majoritairement encore de, des trois pays du Maghreb, donc euh, Algérie, Maroc, Tunisie, euh, de manière croissante aussi euh, l'Afrique subsaharienne, mais quand même de plus en plus euh, des réfugiés, et les réfugiés ne sont pas forcément euh, originaires des, euh, des pays francophones ou des anciennes colonies euh, françaises ou, ou belge non pour ce qui est du, du Congo, de RDC. Donc, on a quand même une diversification. On voit quand même de plus en plus de, de, de personnes d'origine asiatique. Et puis, a, la France devient le principal pays d'accueil des, des Afghans en Europe. Hein, et, et,
2: et, et si on compare, justement, puisque ce sont des comparaisons qui, qui sont souvent faites avec l'Allemagne, qui est maintenant aussi un grand pays d'accueil d'immigration, est-ce que c'est les mêmes pays de provenance
3: Non, pas, pas tout à fait. Il y a les Afghans aussi si bien sûr les, les Syriens et, et, et si en France finalement a été peu concerné par la petite crise de 2015, c'est parce que les Syriens, c'était majoritairement des Syriens et dans une moindre mesure les Afghans ont voulu aller en Allemagne et en Suède qui mmh. sont les deux pays qui ont pu accueillir, ils n'ont pas voulu venir en France euh, donc c'est avant tout finalement eux qui choisissent quelque part euh, là où ils souhaitent aller donc euh, non, et l'Allemagne en termes d'immigration, il y a aussi beaucoup plus de personnes des Balkans et d'Europe de l'Est y compris de l'Union Européenne, de Polonais et d'autres pays d'Europe centrale. Donc nous, on est historiquement plus tournés vers le Sud et l'Atlantique. Les Allemands sont aussi historiquement aussi plus tournés vers, vers l'Est. Et c'est en ça où on a tous des histoires migratoires très différentes, ce qui rend les comparaisons difficiles, et y compris pour le retour. Euh, nous en France, pour les questions de retour, qui y a un, un débat récurrent et qui est en train de revenir avec un, un, un nouveau projet de loi, euh, c'est principalement vers l'Afrique, et c'est beaucoup plus difficile, pour plein de raisons que je peux développer, de renvoyer des gens en Afrique que euh, dans les balcons, par exemple. L'Afrique est beaucoup plus loin, il y a un coût euh, pour la personne qui est, qui est supérieur, donc euh, c'est là où aussi il faut faire attention à, à, à ces comparaisons.
2: Et c'est peut-être aussi parce que les pays africains ou les pays du Maghreb ont une histoire, et notamment une histoire coloniale avec la France, qui rend le retour plus difficile pour les personnes qui seraient renvoyées dans leur pays d'origine, alors qu'en Allemagne, on est sur... Vous le disiez, soit des, des pays d'Europe de l'Est, soit de, euh, enfin, qui, qui sont des candidats dans les Balkans. À... Oui, il
3: y, y a une plus grande coopération avec les pays des Balkans parce qu'ils sont candidats, ils sont dans le Conseil de l'Europe, hein, c'est sur le territoire européen. Et, et en fait, l'investissement qu'ont eu les, les, les personnes qui, qui ont migré des Balkans vers l'Allemagne est bien moindre hein, que quelqu'un qui viendrait du fin fond du Mali l'investissement même financier, physique, tout ce que ça représente derrière. Et puis quand on est renvoyé au Kosovo, en Albanie, c'est beaucoup plus facile de revenir après. Donc je pense qu'il y a aussi ces différences-là, géographiques et, et, et politiques.
2: Alors on, a, on a vu donc des, des pays européens qui faisaient des efforts considérables sur l'accueil des réfugiés, et ça a payé. Euh, D'une certaine manière, on pense bien sûr à l'Allemagne, d'Angela Merkel, après l'arrivée d'un million de, de demandeurs d'asile en 2015. La volonté politique de la chancelière allemande de l'époque, qui se traduit aujourd'hui par un boom des naturalisations, des Syriens notamment, ils étaient l'an dernier le groupe le plus important à obtenir la nationalité allemande devant les Turcs, devant les Polonais. Et cela ne devrait être que le début. C'est un reportage à Potsdam, près de Berlin, lors d'une cérémonie officielle de naturalisation avec Delphine Nerbolier.
0: certains entonnent l'hymne national allemand pour la première fois. Dans la salle du théâtre Hans Otto de Potsdam, une centaine de personnes participent avec une certaine émotion à une cérémonie officielle en l'honneur de leur naturalisation. Le public est très varié, avec des ressortissants polonais, roumains, turcs, marocains, russes, mais aussi avec de nombreux Syriens. L'an dernier, en 2021, les Syriens ont été les plus nombreux à obtenir un passeport allemand, une nouveauté dans ce pays. Nour al Ashraf est l'une d'entre eux, originaire de Homs, en Syrie. Elle est arrivée en Allemagne en 2015 avec ses deux enfants. Elle a été rejointe deux ans plus tard par son mari. Moi, ce que je voulais, c'est une vie normale. Je voulais apprendre la langue et trouver un travail. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on veut, on peut. Je suis technicienne dentaire et j'ai trouvé un travail, un an et demi après mon arrivée. Ce que je voulais, c'est la sécurité et des droits que j'ai eus dès le départ. Ici, tout le monde a des droits. Je
5: trouve ça
0: génial. À l'image de Nour et de sa famille, plus de 19 000 Syriens ont obtenu la nationalité allemande l'an dernier, soit six ans après le fameux Wir das, lancé par Angela Merkel. Lorsque les candidats ont un travail, de bonnes connaissances de la langue et un casier judiciaire vierge, ils peuvent devenir allemands plus rapidement. C'est le cas de Nour et d'une bonne partie des Syriens naturalisés l'an dernier. Jan Schneider. Jan Schneider est chercheur au Conseil consultatif pour l'intégration et la migration à Berlin. La réussite de ces 19 000 Syriens désormais allemands est-elle représentative de l'ensemble des Syriens arrivés depuis 2015 Jan Schneider évoque une hypothèse.
1: On peut imaginer que ces 19 000 Syriens sont une élite. Bien sûr, on peut dire que l'Allemagne a réussi beaucoup de choses et a de bonnes chances de poursuivre sur cette voie. Mais pour les naturaliser tous, il y a encore beaucoup à faire.
0: Les défis restent en effet nombreux pour l'Allemagne. Au-delà de l'intégration linguistique et économique, il faut que l'administration allemande soit capable de répondre à la très forte demande de naturalisation. Or, sur ce sujet, rien n'est gagné. L'Allemagne est en manque structurel de personnel et son administration pourrait ne pas pouvoir suivre le rythme. Cela pourrait bien limiter les ambitions du chancelier allemand. Olaf Scholz a promis une réforme de la naturalisation. Il souhaite réduire les durées minimum de résidence pour déposer des demandes.
2: Ce reportage de Delphine Nerbollier. On entend qu'en Allemagne, on veut réduire le temps pour la naturalisation. En France, il y a un nouveau projet de loi sur l'immigration qui va être présenté début 2023. Ça va être le neuvième projet de loi en, 10, 20 en 20 ans. En 20 ans. Il y a une inflation législative dans les États membres aussi. Qu'est-ce qui se joue là avec les, les opinions publiques, euh, Marion Gaillard, à ce, à ce point-là pour que, pour que les, les politiques à chaque fois s'engouffrent et, et, et aillent vers la surenchère Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas juste les textes
4: bah parce qu'on instrumentalise encore une fois et qu'il faut bien courir après l'extrême droite si on, essaie, on veut essayer de la rattraper. En tout cas, c'est la stratégie qui est mise en place alors que qu il faudrait au contraire arrêter de courir après l'extrême droite parce que la course est perdue d'avance et au contraire expliquer que l'extrême droite a tort euh, à la fois sur les, les chiffres et sur la stratégie. Et c'est pas ce qui est choisi depuis déjà plus de 20 ans par les autres partis politiques euh, en France euh, en particulier. Donc c'est ça dont il s'agit finalement, c'est-à-dire d'une inflation législative qui, qui vise à essayer de répondre au débat public dans une certaine frange de la classe politique et des médias et donc c'est un cercle vicieux alors sur l'Allemagne il faut quand même rappeler que euh, la naturalisation c'était pas si simple que ça en Allemagne il y a encore euh, quelques années et que euh, on était quand même sur une logique plutôt de droit du sang contrairement à la France qui euh, elle a davantage la tradition du droit du sol et que c'est sous le gouvernement de Gerhard Schröder dans la fin des années 90 début des années 2000 qu'on a mis en place une politique de naturalisation plus facile donc il faut pas non plus dire il y a rien qui fonctionne en France et puis en Allemagne c'est formidable parce que pendant que nous, on naturalisait beaucoup, ou en tout cas plus que l'Allemagne dans les années 70, 80, 90, l'Allemagne ne naturalisait pas. Après, on ne peut pas nier qu'il y a un gros effort qui a été fait, d'abord en termes d'accueil et puis en termes de, de, de moyens mis au service de l'intégration, euh, ce qui semble fonctionner, même si tout le monde n'est pas comme Nour dans le reportage et que souvent, euh, malgré tout, la migration et l'exil s'accompagnent d'une régression sociale extrêmement importante pour les migrants. Et, et je rejoins ce que disait Mathieu, il ne faut jamais oublier que ce sont des personnes derrière. On ne parle pas de chiffres dans, dans l'air comme ça. On parle de gens qui se déracinent, qui quittent tout, qui ont subi des traumatismes sur place et à qui on inflige encore des traumatismes chez nous. Et ça, peut-être qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux des droits humains quand même. Mathieu
2: Tardis
3: Oui, tout à fait. Après, les, les choses se passent aussi bien en France. Et je pense que c'est là aussi, il y a une instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on va parler de ce qui se passe mal. Et je pense que la France est encore une fois un vieux pays d'immigration. On a certainement la société la plus diverse euh, du continent et, et on s'en sort pas si bien, mal que ça. Donc euh, l'intégration, ça, ça marche, ça continue, on n'en parle pas, c'est tout. Votre projet est intéressant, je trouve, à, à, à deux égards. Ce qui s'est passé en Allemagne en 2015, c'est un peu un précédent de ce qui s'est passé euh, en début d'année dans l'Europe. C'est-à-dire aussi ce qui a été... Euh, Uh, spécifique avec ce qui se passait en Allemagne en 2015, c'est aussi cette mobilisation des Allemands. Et, et, et la chancelière de l'époque, elle parle de Wir Schaffenda, c'est nous, c'est pas moi. En France, on va être plutôt sur le jeu. En Allemagne, on va être plutôt sur le nous. Donc, en fait, c'est les Allemands qui ont accueilli. C'est pas l'État allemand. Bien sûr, l'État allemand investit, mais ce sont les Allemands. Et, et ce qu'on constate depuis le début de l'année avec les personnes qui viennent d'Ukraine, c'est que les Européens accueillent parfois plus que les gouvernements d'ailleurs et y compris en France. Donc, ça montre aussi que l'Europe et les Européens ne sont pas si fermés que ça, et que comprennent aussi la complexité des enjeux d'exil migratoire. Et, et l'autre point que je trouve intéressant avec la naturalisation des réfugiés de 2015, c'est qu'ils deviennent, deviennent allemands, donc ils deviennent européens. Donc, ce sont des nouveaux Européens, et je pense que est temps... Maintenant, peut-être qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt, de les entendre aussi, eux-mêmes, sur leur expérience de 2015, de leur expérience aujourd'hui, de pouvoir les inviter à des émissions comme celle-ci et d'autres, parce que, ben voilà, maintenant, ce sont des Européens, ils ont aussi, ils l'avaient avant, mais ils ont peut-être encore plus, plus, leur mot euh, à dire, leur euh, analyse à présenter sur, euh, sur l'Europe.
2: Après cette note positive, ça ne va pas vous plaire, on va parler tout de même de quelque chose qui ne marche pas très bien en France, c'est l'accueil des mineurs non accompagnés. On va aller à Marseille euh, où ils sont euh, plus d'une centaine dans cette grande ville du sud de la France avec un reportage signé Yoram Meloul.
1: Dans les mains d'Abdoul Karim, des papiers remis par le département des Bouches-du-Rhône. Vous avez pris la décision des de la d'Ivoire. Les documents expliquent pourquoi cet Ivoirien de 17 ans n'est pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui, après l'avoir logé un mois dans un hôtel en banlieue de Marseille, l'a convoqué pour une évaluation de minorité. Un jour, ils m'ont dit que non, ils devaient aller raconter ma vie, mon histoire, comment j'ai arrivé ici. Après maintenant, ils m'ont dit que non, qu'ils ne m'ont pas reconnu comme mineur. Pourquoi Parce que les papiers qu'ils ont montrés, que c'était en photo, ils ont besoin des originaux. Mis dans la rue. Il est ensuite aidé par des bénévoles, en attendant de voir le juge des enfants pour qu'il statue sur sa minorité. Comme lui, ils sont autour de 150 jeunes en recours à Marseille. Pour protester contre leur situation, 25 d'entre eux, dont Abdul Karim, ont organisé un campement sauvage mi-septembre, en plein centre-ville, après avoir été sortis de leur squat par la police. Actuellement, personne ne s'occupe d'eux jusqu'à leur passage devant le juge, parfois plusieurs mois après leur évaluation. Laurie Quinçon, avocate en droit des étrangers et soutien des jeunes.
4: L'état des lieux qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, ces évaluations se font très vite parce que le conseil départemental s'est fait lourdement condamner parce qu'il mettait trop de temps à mettre à l'abri les jeunes. Donc en une semaine, les mises à l'abri sont faites. Une semaine après, l'évaluation est réalisée. Donc environ 15 jours, tout ça est réalisé. Mais au bout de 15 jours, bah, les jeunes pour lesquels on doute de la minorité, ce qui est quand même 70% des jeunes, sont remis dehors. Et dans cette attente, il ne se passe plus rien. Et sachant qu'avant d'être présenté devant un juge des enfants, d'avoir récupéré les actes d'état civil qui conviennent pour aller discuter avec le juge des enfants, bah, c'est des jeunes qui attendent des semaines, voire des mois. Dans 80% des cas, les juges des enfants vont les reconnaître mineurs. Donc c'est des jeunes qui, au final, vont être pris en charge dans le dispositif de la protection de l'enfance.
1: C'est au doigt mouillé là, les
4: c'est un peu au doigt mouillé, mais c'est quand même ce qu'on vérifie dans nos dossiers.
1: De son côté, le département indique ne pas être responsable de ces jeunes, qu'il considère comme majeurs. Audrey Garino est conseillère départementale dans l'opposition et adjointe au maire de Marseille en charge des affaires sociales. Pour elle, l'absence de mise à l'abri de ces jeunes est avant tout une question politique.
3: Vous savez, on parle de 100 à 150 gamins. 100 à 150 gamins, c'est n'est qu'un choix de volonté politique. Voilà. Si on veut le régler, on le règle. On ouvre trois foyers et l'histoire est terminée. Si c'est pas le cas... C'est qu'il y a un défaut de volonté politique, et après, à chacun de s'en saisir, et notamment au service de l'État, de travailler, de faire pression sur le Conseil départemental pour qu'il mette en œuvre une compétence obligatoire transférée par l'État. Nous, on ne peut pas faire grand-chose de plus, si ce n'est d'être un soutien dans cette lutte-là.
1: De leur côté, les jeunes du campement ont refusé d'être logés dans des hôtels pour majeurs et ont investi un nouveau squat en attendant de trouver des solutions plus adaptées.
2: Marion Gaillard, ça vous fait réagir ce reportage Ça me fait
4: plus que réagir, ça me fait bouillir. Mais euh, parce que la France manque à tous ses devoirs humains, mais aussi à ses propres lois qu'elle ne respecte pas, puisque nous avons, dans la, le droit français... L'obligation de mettre à l'abri. Et c'est le cas à Marseille, mais c'est le cas aussi, je pense, à une situation qui avait beaucoup fait couler d'encre il y a quelques années. C'est dans la vallée de la Clarée, au col de l'échelle, près de Briançon, où la police raccompagne régulièrement des mineurs qu'elle trouve dans la montagne et qu'elle reconduit à la gare de Bardoneche en Italie, contrairement à tout ce qu'on doit faire légalement. Ça avait notamment été très, très bien raconté par un de vos collègues, Raphaël Kraft, dans un, un documentaire pour la radio. Et il a raconté ça aussi dans un livre dans qui s'appelle sa Passeur, qui est extraordinaire, mmh. où il montre comment... On devient passeur à l'insu de son plein gré, j'allais dire. Et je voulais rebondir du coup sur ce que Mathieu disait tout à l'heure aussi sur l'accueil la, par les Allemands, la Welcome School Tour, c'est-à-dire le fait que les gens ont accueilli en Allemagne, mais aussi en France. On avait eu en France un vrai élan de solidarité hein, à l'automne 2015. Sauf qu'il faut se souvenir que aujourd'hui, on est en train de louer les Français et les Européens qui accueillent chez eux des Ukrainiens. Je rappelle quand même qu'à l'époque, c'était criminalisé de recevoir quelqu'un chez soi en situation irrégulière et que si on prenait un Syrien à la maison, euh, on risquait euh, des poursuites. Alors, ça a changé depuis notamment la décision du Conseil constitutionnel en 2018, mais vous voyez, donc on a quand même changé un petit peu là sur l'aspect euh, criminalisation. Voilà. Voilà. Sur les mineurs, ce pas les gens qui, euh, qui accueillent, qui sont des criminels, mais c'est l'État qui ne respecte pas le droit français.
2: Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, Marion Gaillard, à propos de toutes ces personnes qui accueillent, euh, tous ces bénévoles euh, qui, euh, qui travaillent euh, sur euh, l'accueil des demandeurs d'asile, des migrants. Ce sont des situations qui sont tout de même très difficile euh, avec des casse-têtes administratives qui paraissent sans fin, avec des, une situation politique globale qui paraît pas complètement euh, s'arranger euh, Mathieu Tardis, vous, vous travaillez beaucoup avec les associations, quel est leur état d'esprit aujourd'hui
3: Alors je distinguerai peut-être les, les salariés d'associations, de bénévoles d'associations pour ce qui est des bénévoles, il y, a, il y a Marion a raison, depuis 2015 partout en Europe, dont en France il y a des collectifs de citoyens euh, qui se sont mis en, en place pour euh, soutenir, accueillir, euh, aider des migrants, qu'ils soient réfugiés ou pas réfugiés, mineurs, pas mineurs. Euh, donc il euh, y a une vraie mobilisation qu'on a vue encore de manière encore plus forte euh, cette année. La question des mineurs non accompagnés étant souvent un, un point important s'épuisent facilement, rapidement, et on peut le comprendre parce qu'en fait, ils sont confrontés à la situation humaine et aux, aux, aux complexités administratives, parfois aux absurdités administratives qui peut être aussi une stratégie parfois des pouvoirs publics. C'est un moyen aussi de pas permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Et, et on sent un investissement personnel, émotionnel très fort. Et voilà, au bout de quelques mois il euh, y, y a un vrai épuisement un sentiment euh, d'isolement je pense qu'il y, y aurait aussi un, un, un enjeu à, à mieux les, les mettre en réseau euh, et, euh, et, de et de, avec des solutions qui existent. Pour ce qui est des salariés d'associations, et c'est très important parce qu'en France particulièrement, sur l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés, il y a une sorte de délégation euh, des pouvoirs publics aux, aux ONG sur la, la gestion des, des centres d'accueil pour euh, demandeurs d'asile. Il y a aujourd'hui une vraie crise du travail social en France, que pour l'asile, qui est lié à des, des postes qui sont extrêmement lourds, difficiles, de plus en plus administratifs, très mal payés. Euh, et donc les associations ont du mal à recruter des travailleurs sociaux aujourd'hui. Il y a une revalorisation salariale qui a été euh, euh, proposée par, euh, par l'État. Ça reste encore très ambigu. On ne sait pas trop comment on va payer cette revalorisation salariale. Donc il y, y, y a vraiment un vrai enjeu aussi sur le sens du travail social aujourd'hui en France.
2: À Blois, au rendez-vous de l'histoire, Carrefour de l'Europe, pour parler de la Méditerranée, miroir des faiblesses de l'Union européenne, avec Marion Gaillard de Sciences Po et Mathieu Tardis de l'IFRI. On le disait au début d'émission, il y a, au-delà de la question de l'immigration, enfin d'émigration, il y a presque une question géopolitique aujourd'hui qu'on a vu apparaître autour de, de ces enjeux de circulation des personnes entre le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et les États européens. Face à l'impuissance de l'Europe, finalement, donne un peu les clés aux Turcs, aux Libyens, pour, pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, Mathieu Tardis
3: Exactement. Comme on n'arrive pas à s'entendre entre nous sur la manière de, de gérer, de traiter les, les personnes qui arrivent chez nous, le moyen le plus simple, c'est d'éviter. Ça arrive qu'elles arrivent et donc en fait c'est de compter sur les états qui nous entourent pour gérer ces flux migratoires et contrôler et les empêcher et donc en transférant un peu cette responsabilité on transfère une partie de notre souveraineté au final et ces pays là n'hésitent pas à en profiter pour faire pression sur nous sur des questions qui n'ont rien à voir avec l'immigration on le voit depuis 2016 avec la Turquie d'Erdogan qui, par exemple, juste avant le Covid, a envoyé 10 000 migrants à la frontière avec la Grèce parce qu'il n'était pas très content du non-soutien des Européens de l'intervention euh, turque en nord de, de la Syrie. Euh, on l'a vu il y a deux ans avec le Maroc, qui a laissé aussi passer des, des migrants à Ceuta et Melilla parce qu'il n'était pas content que les Espagnols accueillent à l'hôpital, à un leader, le leader du Front Polisario, et on l'a surtout vu aussi l'automne dernier avec la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Et la réponse européenne, je dois dire, me, me surprend parce que plutôt que d'affirmer nos principes face, par exemple, à la Biélorussie, puisque c'était en réaction aux sanctions européennes contre la Biélorussie, plutôt que d'affirmer nos principes de respect des droits fondamentaux, de l'état de droit et de démocratie, finalement, on fait un peu le jeu aussi, c'est-à-dire que la réponse polonaise sur laquelle l'Union européenne a pratiquement rien dit, en tout cas officiellement, en off, j'imagine, a été de, de complètement mettre de côté les règles, le droit international, et avec un traitement de, de ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne les a pas laissés rentrer, on les a laissés dans la forêt, de l'autre côté de la frontière, du côté biélorusse.
2: Mais, mais ça, ça, ça abîme quand même prodigieusement, le, la construction européenne, euh, Marion Gaillard fin... Euh, si, si on abandonne les valeurs qui unissent les Européens à quoi ça sert encore d'être ensemble j'ai
4: envie de vous demander Alors, on n'a pas deux heures donc je vais quand même pas développer sur à quoi ça sert d'être encore ensemble parce que ça sert encore mais bien entendu on, on fait un pacte avec le diable et on s'assoit sur les valeurs que l'on promeut par ailleurs donc on est face à une hypocrisie totale qui euh, oui sape les fondements de l'Union Européenne aussi bien en son sein comment vraiment euh, se battre face aux régimes illibéraux au sein de l'Europe quand l'Europe bafoue le droit international et les droits humains dans la question migratoire comment se battre et faire la leçon à des pays extérieurs à l'Union européenne quand on fait cela donc c'est Inepte sur le plan de la morale et c'est inepte sur le plan de l'efficacité, dans le sens où, comme Mathieu le soulignait, on se met dans les mains de régimes que, par ailleurs, on ne cesse de critiquer comme irrespectueux des droits de l'homme. Donc, on se met dans leurs mains pour du chantage et, en plus, on ne se respecte pas nous-mêmes. Je, je, je pense que c'est
3: vraiment à, à moyen et long terme, c'est contre-productif. Donc, ça l'est déjà avec cette euh, instrumentalisation euh, de, de la migration. On a même parlé d'armes migratoires aujourd'hui. Il faut aussi qu'on fasse attention euh, aux termes. Mais euh, ce, que, ce que je dis souvent, cest que l'Union européenne n'en a pas de pétrole, mais ce qu'on produit beaucoup, c'est des normes. Et des normes qui, encore aujourd'hui, de moins en moins, s'exportent d'une certaine manière. Mmh. Enfin, on exporte nos normes, et notamment nos principes sur les droits humains. Et en fait, à ne pas les respecter nous-mêmes, bah, les pays qui ne veulent pas les respecter du tout, euh, nous, nous le reprochent. Et là, on se retrouve dans une situation un peu difficile de non on n'est pas crédible, au final, et ça va se retourner contre nous dans ce monde qui change où il y a des grandes puissances qui sont plus qu'en train d'émerger et qui ne sont pas forcément les plus um, enfin,
2: respectueuses.
3: respectueuses et les moins agressives. Je pense que c'est notre intérêt, en fait, d'affirmer ce, ce, ces principes-là et de les respecter pour nous-mêmes. Je, je
4: veux juste toujours rappeler quand même, parce qu'on a l'air très, très critique, que... On a l'Union européenne qu'on mérite, on a l'Union européenne que les États veulent bien construire et que donc la responsabilité de tous ces manquements incombe beaucoup plus aux États membres qu'à l'Union européenne qui, en fait, est l'incarnation... Du compromis ou pas entre les États membres. Donc il faut quand même bien nuancer ça. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure, face à l'impuissance de l'Europe, les États européens se tournent mmh. vers les États tiers, c'est en fait face, face à, à l'impuissance propre, propre des États européens, les États européens se tournent vers l'externalisation. Il hein. mmh. faut bien remettre ça en question.
2: Mais malgré tout ça, continuent de se tourner vers, euh, vers des États tiers pour gérer euh, la, la conclusion d'accords de retour avec euh, des pays d'Afrique subsaharienne,
4: continuent de se multiplier. Oui. Sans compter que le retour, c'est un mythe total. Enfin, en tout cas, dans la question, sur la question syrienne, si on prend vraiment la période de la crise, de la, de la crise, je mets des guillemets à crise, mais de l'arrivée de presque un million de Syriens, est-ce qu'à l'époque, on aurait pu renvoyer les Syriens Non. Donc, en réalité, quand on se retrouve face à un afflux migratoire massif, où c'est là qu'il faut qu'on ait une gestion commune, là, le retour est une chimère absolue, parce qu'on ne va pas renvoyer quelqu'un dans un pays en guerre.
3: Et En fait, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Euh, L'accord avec la Turquie, on l'a renouvelé. On l'a moins dit, mais on a renouvelé. En Turquie, aujourd'hui, la question est le retour des Syriens, pour des raisons de politiques internes. Erdogan, qui se sent un peu moins soutenu par la population, donc avec le sentiment de surfer sur le sentiment anti-syrien. Donc c'est ça qu'on est en train de permettre aussi, y compris, et l'objectif d'Erdogan, c'est d'envoyer les Syriens arabes côté, dans le nord de la Syrie, Kurdistan pour arabiser le Kurdistan syrien. Donc, en fait, quelque part, enfin, derrière, l'enjeu pour nous de renouveler ce type d'accord, c'est en fait de, de, de venir dire à quelqu'un comme Erdogan, vas-y, et je pense qu'il qu faut davantage lier ces questions-là. Cette décision de l'Union européenne de vouloir demander à la Turquie de garder les Syriens, ben, la conséquence, c'est que ça va avoir une conséquence de long terme sur la place de la Turquie dans la région et pas une place que l'on souhaite, et euh, la situation en Syrie. Et ça veut dire aussi que ça va permettre de légitimer le régime de Bachar. Donc c'est ça, en fait. Il y a, il y a toute une chaîne de conséquences derrière qui va... Bien sûr, au-delà de l'enjeu de combien de centaines de milliers ou de milliers ou de millions de personnes vont arriver ici et est-ce que la population européenne va l'accepter
2: les intégrer ou
3: pas. Il y a aussi cet enjeu-là.
2: Carrefour de l'Europe à Blois, à l'occasion des rendez-vous de l'Histoire, une histoire qui peut peut-être nous aider à définir l'identité européenne dont on parle tant aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas définir simplement... Ce qu'est l'Europe, elle ne se limite évidemment pas à l'Union Européenne ou aux pays qui la composent. Et si l'histoire peut nous aider, elle ne résout pas grand-chose, puisque chacun y prend ce qu'il y veut. Franceline Beretti réfléchit dans son œil européen.
5: L'histoire de l'Europe, ce n'est pas celle des institutions européennes, très roboratives. Enfin, moi j'aime bien, mais nous sommes un tout petit cercle.
3: Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse ce... Non,
5: personne L'histoire de l'Europe est bien plus vaste. Il y a l'influence du monde gréco-romain, bien sûr. De 753 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain connaît une extraordinaire expansion de l'Angleterre à l'Égypte, en passant par l'Afrique du Nord et la Turquie. Toutes ces contrées sont marquées par une civilisation unique née à Rome. Il y a des traces de cet empire en Tunisie, en Syrie, et dans ce monde romain, l'équivalent des Allemands, des Polonais, des Néerlandais ce sont les barbares.
1: Alors ils sont fous ces romains
5: Ça ne marche donc pas dans toute l'Europe, ce passé centré autour de la Méditerranée. On pourrait dire alors que l'histoire que l'on partage, c'est celle du christianisme. Partout vous avez des petites églises ou des cathédrales, des temples protestants, des crucifix dans les cimetières. Dans n'importe quel musée vous avez des peintures représentant des saints martyrs ou des scènes de l'Ancien Testament. L'Europe a une identité chrétienne. Mais une fois qu'on a dit ça, on en fait quoi En France, en 2018, certains voulaient une référence aux racines chrétiennes dans la Constitution. La gauche n'a pas voulu, Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi.
3: Ce qui ne va pas, c'est le caractère exclusif que vous donnez à ces racines. Nous sommes au mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de Jules César. Nous allons passer au mois d'août, c'est le mois d'auguste. Le calendrier n'a rien à voir avec la religion. Vous avez évoqué l'architecture, c'est celle des Romains. Ils étaient, comme on disait, païens. À Rouen, où se trouve la plus vieille synagogue de France, persécutée dès l'an 1000, les racines n'étaient pas chrétiennes pour les sujets du roi de France à cet endroit. Si bien qu'il y a et le christianisme et beaucoup d'autres choses.
5: Ce que l'on fait de notre héritage chrétien est un choix politique. Si vous dites que l'Espagne a des racines chrétiennes, sans mentionner l'héritage musulman, c'est occulté presque 800 ans d'histoire. Le grand historien Paul Venn, mort la semaine dernière, disait d'ailleurs que la religion est une des composantes de la civilisation pas sa matrice. Que peut-on trouver comme récit européen, alors Certains font de Charlemagne le père de l'Europe. Une chose de plus qu'on lui attribue.
0: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne, sacré
5: Charlemagne. C'est vrai qu'il a construit un empire, mais c'est une Europe occidentale. L'Empire byzantin, lui, a encore une autre histoire. Plus récemment, on a comme passé commun la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Sauf que cette histoire nous a justement divisés. Dans un article de 1983, l'écrivain tchèque Milan Kundera s'émeut de ces pays qui ne sont même plus reconnus par leur propre famille. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie ont beau être du mauvais côté du rideau de fer, elles appartiennent à l'Europe occidentale, qui pourtant les qualifie de bloc de l'Est comme si elles n'avaient pas d'identité. Kundera raconte ce qui s'est passé en septembre 1956 à Budapest.
1: Le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau ne fût écrasé par l'artillerie, envoya par Telex, dans le monde entier, un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin contre Budapest. La dépêche finit par ces mots. « Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. » Ces mots n'ont aucun sens pour un Européen de l'Ouest. En France, en Amérique... On est habitué à penser que ce qui était alors en jeu n'était ni la Hongrie, ni l'Europe, mais un régime politique.
5: Pour les uns, l'Europe est à construire, elle est l'avenir. Pour les autres, elle est la culture, le passé. Et comme nous ne réussissons pas à nous raconter d'histoires communes, nous payons encore aujourd'hui cette incompréhension profonde. J'ai bien
2: écouté ce que ce que vous m'aviez dit, euh, Marion Gaillard, Mathieu Tardis, tout au long de cette émission euh, sur le fait que euh, finalement le, les migrants, euh, les demandeurs d'asile qui arrivent sur le sol européen ne viennent pas forcément principalement de la rive sud de la Méditerranée. C'est pourtant ça l'image qu'on qu a aujourd'hui de la Méditerranée, ce, ce, cet endroit des migrations, cet endroit euh, des grands passages, alors même que ces migrations sont minoritaires. Pourquoi est-ce que euh, la mer Méditerranée, finalement, ne se retrouve réduite à cette question migratoire Pourquoi est-ce que c'est toujours cette même obsession
4: euh, La Méditerranée, oui, c'est un espace de migration, mais c'est un espace de mobilité, Surtout, et c'est pas totalement la même chose, c'est un espace de mobilité dans les deux sens, c'est un espace d'échange dans les deux sens euh, avec le, le berceau euh, gréco-romain et puis même ensuite euh, le dialogue entre les deux parties euh, de la Méditerranée euh, au Moyen-Âge, par exemple. Donc c'est un espace de dialogue depuis euh, plusieurs siècles et donc une partie de l'identité européenne, pas toute, mais une partie de l'identité européenne se joue en Méditerranée depuis l'origine. Mathieu
3: Tardis Et puis la Méditerranée, c'est une frontière. C'est une frontière entre le nord riche et le sud pauvre, comme est la frontière mexicaine entre, entre le Mexique et les États-Unis. Donc c'est une frontière entre deux mondes. Et en plus avec des inégalités qui ont eu tendance à, 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 à s'accroître depuis des décennies de développement. Euh, je veux dire, et, et des questions aussi sociales. Donc c'est aussi ça euh, la Méditerranée, c'est notre frontière avec le reste du monde. Euh, donc je pense aussi pour cette raison que c'est aussi sensible. Après, soit, enfin, euh, je pense qu'il faut le regarder aussi en face dans, dans le récit qui est fait aujourd'hui de nous-mêmes, nous les Européens, comme euh, des personnes euh, de culture euh, chrétienne, ce qui est faux puisqu'il y a des, des pays euh, majoritairement musulmans. Euh, et européen, l'Albanie notamment, enfin dans les Balkans, c'est aussi ça qui est en jeu, qui est instrumentalisé par une partie de la classe politique, et c'est pas récent, et de, de se voir se présenter comme un espace homogène alors qu'on ne l'est pas, on ne l'a jamais été, et on ne le sera jamais. Et je pense que c'est même, ce serait même une erreur de, de le souhaiter. Euh, D'une certaine manière. Donc, euh, c'est ça aussi derrière. Enfin, finalement, c'est l'islam et c'est les musulmans qu'on qu craint. Alors que c'est l'Europe. Euh, enfin, L'Europe s'est construite parce que le monde musulman s'est construit. On s'est toujours construit en, en fonction et en, en rapport miroir. et en miroir, justement, avec euh, l'autre côté de la Méditerranée, justement.
2: Merci à tous les deux. Marion Gaillard, historienne, spécialiste des questions européennes, enseignante à Sciences Po et Mathieu Tardis, responsable du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr, sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez réagir ou commenter sur les réseaux sociaux de Carrefour de l'Europe et de RFI. Richard Rifono et Nicolas Benita, les moyens extérieurs de RFI nous ont permis de réaliser cette émission au rendez-vous de l'histoire de Blois, la réalisation Ludivine Amado. À bientôt.